0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再四位朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师，老师好！
1: 主持人好，听众朋友大家好！
0: 好，老师，今天节目持续我们的三国系列哦，今天谈的是最后的汉臣荀彧。荀彧是一个什么样的
1: 人呢？呃，荀彧是一个非常重要的一个谋士，他可以讲是说他在三国的重要性哦，并不亚于司马懿或者是诸葛亮。可是他通常来讲是被小看了啊，呃，为什么呢？因为司马懿跟诸葛亮之间的斗志可能要比他斗得更,更多、更精彩啊，然后就把荀彧啊的这个重要性，相对就给忘了，光芒对稍
0: 微没有那么亮，就对，就是不
1: 是那个很亮的那颗星。呵呵但是在曹魏这个国家的一个重量，甚至对呃曹操来讲、啊他是很重要的一个谋士，如果没有荀彧的话，他也很难有后来的一个成就啊。所以你就可以想到说，说荀彧啊，它的重要性啊是如此之高。可是荀彧很早就过世了啊，他多早呢？大概五十岁而已啊，他其实还可以再多活几年的啊。那他的这个死是一场，你可以讲，就是说有很多的阴谋家，有很多的。很多的不寻常的地方，因为在《三国志》写的时候是说，呃，荀彧啊，因为生病啊，他就留在这个寿春这个地方啊，去呃，好像就是养病。可是养病没有多久，因为他心中有一个忧患在，有一个忧虑，就没有没有多久就因为忧虑而过世。可是没有说明任何一个东西。那荀彧在忧些什么东西？对我刚
0: 刚，我只想问于老师这个问题，<对>他忧于些什么事情呢？对，他
1: 在忧于什么事情？就没写了，好、啊，《三国志》就没有再提了。啊，那《三国志》不提的事情，只用一个字“忧”哈、啊、来形容的时候呢，那就表示这里面大有文章，因为《三国志》的作者呢不敢写出来啊，因为他他在那个时代里面呢，呃，如果写出来就会得罪了晋晋朝的人嘛，晋朝的君主就会。难道是
0: 被下毒吗
1: ？抱、呃 oh, 歉
0: 啊，我宫廷剧看太多了。是
1: ，呵呵<笑>那下毒有可能是自杀嘛？对不对<唉>啊？所以《三国演义》就写得很精彩啦。《三国演义》写什么呢？就是说曹操送给荀彧一个空盒子啊，一个空便当给你啊。那一个空便当给你的话，这是什么意思呢？就是说里面都没有东西啊，什么肉也没有啊，什么菜也没有、啊。叫你回家吃自己吗？是这个意思吗？呃、对，叫你回家吃自己。你已经亦无用处了。我们君臣相见，君臣一场，都是一场空。啊，你已经江郎才尽了，你什么都不是了啊！你就回去吃自己吧、啊。内容物你自己去添，自己去想象。所以曹操又又出了一个哑谜给这个荀彧，那荀彧想了半天呢，就想：那你意思就是说我没用了，我们之间是一场空了啊？所以他后来就服毒自杀。啊，这是《三国演义》的说法，那到底哪一个对？其实《三国演义》还是演得比较有点根据性。哎呀，这荀、个、彧想开一点嘛，嗯、要是我是他的话，就是
0: 哎，空便,便当，我去那边领便当，<笑>乐观一点嘛，来领个
1: 便当再走。对呀、啊，那荀彧像你这样，他就就会开心一点，对吗<吧>、呃？奉旨奇好啊，<笑>是下
0: 去领便当的意思。<笑>哎呀，可是真正的哦，如果说是自尊心很强的啦，他就不会这样做、就是、我们刚刚只是开开玩笑
1: ，他就自尊心很强啊。那荀彧为什么自尊心那么强？我们在讲说讲到司马懿的时候，就讲说司马懿的家族啊很强大，对不对？他的八个兄弟嘛，叫司马巴达啊，就是因为他们后面都有什么达什么达，司马伯达、仲达啊。为什么司马巴
0: 达听起来我有点想笑？<笑>
1: <笑>因为他们的字就叫什么达什么达、哦，
0: 那有八个达人就对了對八個哦。<後面 S 2> 我以为是年八达的八达，因
1: <笑>为<笑>伯达就是老大嘛，仲达<是>、啊、就老二嘛，啊，伯仲叔季嘛，叔就是老三嘛，啊、<哈>八个很厉害的人，对不对？嗯，这叫司马八达。可是荀彧家也有八个兄弟姐妹，他们叫什么你知道吗？荀家八龙。哇，龙
0: 又又在往上一个阶级了吗？对呀
1: ，你是八个达而已啊，没什么，对不对？我们家是八条龙啊
0: ，哇！所
1: 以那表示什么？荀彧的家族更好
0: 。他应该生九条龙，看龙生九子
1: 。那其中不该生出来是饕餮的，爱贪吃鬼的。九个又长得不一样的话，呃，荀家的八条龙跟司马家的八个达比较起来是差别，你就可以看到出高。刚好又
0: 各生八个啊？对啊，这这么巧
1: ？就这么巧。对，无巧不成书，<是>所以才能够写下来嘛，对,对,对不对？哈、啊，那这这个主要就在讲说荀彧的家族啊，他是比较奇特的，他也是一个世家子弟啊。那这个世家，因为他们家在颍川呐、啊，所以就是颍川荀氏是非常有名的，在那个时代。那在东汉末年的时候呢，因为天下大乱，所以荀彧那时候很早就看到天下的这种情势，就跟。当地的这个父老讲，就是说这个可能会有一场乱局啊，尤其是在董卓之乱发生的时候呢，荀彧认为啊，颍川有可能会受到战争的影响，因为那时候颍川还没有被战争波及，但是他认为这个呃短暂的现象，很快你就会遇到战争，所以就要求就是说跟父老们讲说赶快离开，不然的话就可能会没命。啊，因为战争是很残酷的、无情的，啊，那这些父老就不太理会他，因为我就活得好好的啊，我这边又没有什么战乱，偏偏你在这边讲战乱，你是要做什么呢？你在诅咒我们嘛？就没有人相信他，没有人相信他，他只好就是带着他的族人，就是荀彧就带着他的族人了，跑到冀州啊这个地方相对比较安定的地方啊去避祸，所以呢。后来董卓之乱果然就波及到颍川这个地方来了，那颍川就很可怜，被蹂躏糟蹋成一团。那些原来不肯离开的父老，后来都被杀害。你看荀彧是不是聪明人？聪、嗯、<哼>明人他知道这个国家有这种变局，所以他就举家逃到这个冀州这边去避难。那冀州是袁绍的大本营。所以袁绍呢，后来就重用荀彧啊，荀彧就变成了、呃、袁绍的一个重要的一个幕僚。但是荀彧不喜欢袁绍，因为袁绍这个人就比较骄傲自大，在那个时代里面四世三公嘛，背景又更好、啊、所以、啊、他就觉得有时候用自己的意见、自己的主观的想法，他就很少接受这个荀彧的想法、啊、去做决定。荀彧就认为自己好像不受重用啊，再来他觉得这个呃袁绍这个人呢、哦、太夸大、太夸张了，所以他就、啊、找到有机会哈、啊、就要去离开。那为什么要离开呢？因为他看到了曹操。那曹操是荀呃袁绍的主要的竞争对手，他们两个人在。就是袁绍跟曹操两个在少年时期有，之前女老师说是好朋友，啊、很好的。那为什么后来就反目成仇呢？因为大家的志向不一样，发展不同
0: ，而且又想各自为王嘛，对、啊，对，各自
1: 各自为王，各自有一些想法嘛，嗯、<哼>啊，就越走越远，后来竟然就变成了最大的对手，最好的朋友。也变成了最大的最大的竞争对手，对哈、啊，这就是曹操跟这个袁绍之间他们两个人之间的一个故事啊、哦。那呃，当时荀彧看上了曹操，因为曹操那个时候他就自比自己是齐桓公、晋文公啊。齐桓公、晋文公做了什么样的事业呢？啊，就是帮助那个时候的周天子啊，这叫尊王攘夷嘛啊，所以他就知道说曹操的志向是要匡复汉室。他这个人呢，就是所谓的汉臣。我们讲汉臣，就是说汉朝的臣子啊，他是臣服于汉朝，而不是臣服于曹操、啊、曹操是当时的宰相，当时的大臣，所以他去投靠他啊。他就选择我不要去投靠袁绍了，袁绍不行啊，他是一个空心大老官啊。我就所以
0: 荀彧还是投靠了曹操，对，
1: 他就跟这个曹操一起了。那曹操得到荀彧以后呢，非常高兴啊，因为曹操这个人是很有想法的，他知道，而且他眼
0: 光很精准，很
1: 精准啊。而且荀彧真的是他的好帮手，他认为荀彧是他什么？如果他是刘邦的话，荀彧就是他的张良
0: 。哇，对，好重要的大臣哦。对
1: 啊，他用张良来比喻荀彧的。啊，就是你是我的脂肪，无知是脂肪啊！我的张良，那张良的这个呃重点在哪里？重点是在于他很会规划大局。嗯哼，啊，他不是能够呃去打仗的人，在战场上面你看不到荀彧的的那个身影，可是他所规划的那些大局、大的战略。都成为曹操很重要的一个呃，就是他在行军作战的一个重要的依据。嗯哼，所以他是这样的
0: 人。所以投靠曹操的荀彧，其实也展现了他出色的能力，就是了<对>哦。好，我们先休息一下，再来听岳远迅老师为我们说荀彧的故事。说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于远迅老师谈到的是最后的汉臣荀彧。好，老师您刚,刚提到哦，这个曹操后来叫荀彧下去领便当，叫他回家。对，为什么要这样对他呢
1: ？这个是很后面的事情嗯哼。对，但我们要回想一下，就是说，呃，荀彧。当时为什么会想要投靠曹操，而不是其他人呢？对，因为当时他明明就已经在冀州嘛，他避难到冀州，对不对？他要这些父老离开，不要再待在颍川了，颍川会有一片的灾难。后来灾难果然来了，哈，颍川一片大乱，然后他在冀州这个地方很好，冀州是袁绍的地盘。袁绍也是一个很强大的一个势力，那为什么他会离开这个强大的势力，反而去投靠比较弱小的曹操？这个时候曹操不是很强大哦，他是相对的是比较弱小的
0: 。那是因为曹操打着匡扶汉室的旗帜吗？是跟这个有关吗
1: ？就是跟这个有关啊，因为袁绍是想要做大他自己，他看到他袁绍的一个私心，然后他看到曹操的这个匡扶汉室以后，非常的心动。因为他所要的就是要恢复汉室的汉朝的这种荣光嘛，这种荣耀。因为他认为他是汉朝人，啊，他觉得这是对的，他选择了曹操。然后我们看到曹操的很多的表现上面，都是往匡扶汉室这个方向去发展跟推进的。比如说他敢杀宦官，对不对？敢对一些权贵下手，这不就是很振奋人心的事情吗？啊，他让皇家的待遇改善，啊，他让汉献帝过得比较像皇帝的生活。你在汉献帝在此之前，那其实跟流浪汉没两样，只是很惨的、啊，是曹操把他生活变好的啊。但只是说后来他被限制在和这个后宫，你也没有办法出来，有太多属于自己的一个主张。可是你可以看得到，就是他真的是在做这个匡扶汉室这样的行为。所以对荀彧来讲，这好有吸引力啊！所以他投靠了这个曹操。曹操虽然那个时候他的势力跟袁绍不能够相提并论，可是他就觉得这是一个绩优股啊！而且人心向背一定就在这里啊！因为汉朝那个时候你要取代他不容易，每个说想要当皇帝人都被其他的诸侯给打下来啊！所以在这个部分呢、啊，曹操就你看曹操一辈子他有没有称帝？没有啊，有他也没有称帝，<对>他是把称帝的机会留给他的子他儿子。但他心里头想称帝嘛，他想。这个荀彧啊，很了解曹操，在什么时候，荀彧看到了这个曹操的真正的手脚呢？就是在于他当了魏公以后，公侯伯子男，公是一个很强大的一个，等于是你实力很强大啊，你才会封为魏公嘛，皇帝之下就是你嘛。而且呢，还还。给他的很多很贵重、象征于权贵天子的这种呃特殊的那种权利，所以那个时候荀彧就觉得你这样子有点过分了。你穿的衣服、你坐的马车、你的食衣住行都比照皇帝，那你是不是要当皇帝？你魏公再上来，是不是就是皇帝了？这已经很明显了、啊。对啊，所以他就去进，他就跟曹操讲说：“这个不行。”那个不行，曹操心里头就很生气了。为什么你那么多镜子？嗯哼，我当皇帝你也管太多了，对,不对是啊。两个人就开始就不一样了，有心结，有心结。本来曹操对这个荀彧完全没有心结的，他就是说你是我的张良，嗯哼，但感觉自己挖到了一块宝，对不对？<是>一开始对，那果然是一块宝啊，所以他才能够打败袁绍啊。啊，打败袁绍有很多都是这个荀彧出的主意啊
0: 。对呀、啊，以五万大军、欸，哎、啊，对呀，对呀，你看袁绍多少
1: ？二十万，二
0: 十万、欸，哎，对，曹操五万，袁绍二十万，差很多、欸，哎，差非
1: 常非常的大。然后这个呃，曹操就不断的从这个袁绍战败当中就吸收了他的部署啊，然后他的慢慢就做大了。啊，他做大了以后，他后来才有机会哈、啊，在次呃建安十三年的时候，想要去攻打东吴的孙权嘛，啊，你可以看得到，就是说这里面袁绍呃这个荀彧的功劳非常非常的高，非常的大，而且呢，荀彧还有一个很重要的特质，就是他会举荐人才给曹操，几乎里面的很重要的人才都是荀彧举举荐的，包括荀攸。郭家、钟繇、成群，甚至司马懿，都是他举荐的啊。司马懿是荀彧举荐的、啊，是啊
0: ，哦，所以你
1: 可以看出来，荀彧这个人不藏私的啊。他举举荐的各方的人才，这些人才，
0: 他觉得只要对国家
1: 好的，对，对
0: 他就会举荐他，对，所以他也不怕锋芒盖过他，对啊，他很无私哎、欸，很无
1: 私啊，所以他有一个称呼叫做令君。令就是美好的意思、嗯、<哼>啊，所以大家都不称他叫荀彧，叫荀令君
0: 。令是命令的令吗？命令的令哦，那就跟《延禧攻略》的令贵妃一样了。啊、对对对
1: ，<笑>其实令就是美好美好的意思哈、啊，所以所以你看他有这样的一个称号，是大家都很。佩服他的啊，是很赞赏他的。这个人没有什么私心，经常举荐的人才，这个人才也很到位。所以三国里面哈，魏蜀吴里面人才最多的是哪一个国家？就魏嘛啊，魏的人才是最多的哈。那这些人才之所以那么多，就是荀彧所奠定下来的一个基础。当然还有曹操自己求才若渴的那个求才令哈，所以在当时所发挥的一些作用。那等到后期的时候，哎，你晋级为魏公的时候，哈、啊，就荀彧反对。荀彧反对以后，曹操就不开心呐、啊。但表面上也不能说他不开心呐、啊，对不对？啊，那就跟这个荀彧讲说：，那你身体有病，那你回去家里面故乡，家里面好好休息啊，就叫他到寿春好好休息啊，好好休息以后再说。这样子，什么事情？先呃，等了一段时间再说，事缓则圆嘛。反正你反对我，我知道你的心意了，那就算了啊。然后就叫他去好好休息。所以史书上面写法不一样，《三国志說》说这个呃荀彧哈就在寿春这边好好的养病休息，但是他心里头有忧虑。没多久他就过世了，但没有告诉我们忧虑忧什么啊、哦，那这个忧呢，在《后汉书》里面就得到解答，《后汉书》根据这个呃另外一本史书啊、哦，是描写啊，然后这个史书里面呢，呃，就描写说他在这个过程里面，他拿到了曹操送给他的便当。啊，石器
0: 空空的便当
1: ，对，是有三层的。嗯哼，好、啊，这三层里面，照理讲，你应该我的想法啦，可能我们现在会一层饭，一层菜，一层汤，<后><笑>类似这样的一个东西<笑><对>啊，要要送给他吃的，就打开一看是空的，打开一看是空的，到底是什么意思呢？现在很多人去研究，到底这个空的石器代表什么意思？啊，那对我的意思来讲，就是。那你自己去装就好了。<笑>我可能是这样想，回<笑>家吃自己。我比较没有头脑。对、啊、那荀彧的脑脑袋可能就跟人家不一样，因为他跟曹操相处那么久，他知道曹操喜欢打哑谜，在想,在想些什么。嗯、既然石器是空的，就是说我不给你吃任何东西。那我不给你吃任何东西是什么意思？从现在开始，我不给你吃任何东西。我跟你没有任何的关系。一个是我跟你没有任何关系，另外一个就是。呃，你如果要想得吃，你就要听从我
0: 。嗯哼，你就拿着空的食器来见我，<对>向我臣
1: 服。哎、欸，你对不对你就类似这样的意思，对不对？啊，你要臣服我嘛，那你就能够继续吃嘛。那如果你不服从我，那你就是永远空嘛。这
0: 个空便当自己带回家。对呀
1: 、啊，像我送给你的<那我笑>
0: <笑>退休金嘛。一、这个空便当。
1: 那我们君臣就是到头一场空嘛，对不对？这是一层解释。另外一个就是从此以后你没有东西吃了，什么意思呢？你死期到
0: 了啊，对
1: 不对？哈、啊，你如果没有接受的话，就是你的死期就到了。如果呢，你接受我的想法，那你就可以再继续吃这个便当。我真
0: 的觉得曹操是一个很奇怪的人哎、欸，嗯，你有话就直说嘛，对不对？为什么一定要搞个空便,便当让大家来猜呢？
1: 不能够说，我害死我的臣子，<你>我要他去死嘛
0: ？你听我的，我就重用你；你不听我的，就宰了你，<對>就直接。大丈夫一句话
1: 就好解决了，<對>非要送
0: 个空空便当
1: ？就他对付司马懿的，对呀、啊，不起来不起来，把你宰了。<笑>对
0: ，你起来见我，你不不见我就把你宰了，就这么简单呢、啊？对呀
1: 、啊，啊，可是老是打一些
0: 等，老是打一些哑谜
1: ，他对荀彧不能这样子啊。对，因为司马懿那时候很年轻啊，啊对不对？荀彧毕竟都还是长辈嘛，是是，但是又又然后功劳又这么大
0: ，又、啊、又帮他举荐了这么多的人才对。对
1: 啊，连司马懿这个小鬼都还是他举荐的嘛啊！那因为司马懿对、这个、有功于曹操了，<对>简单讲，对,对这个荀彧来说哈、啊，就是一个孩子嘛啊，他的确是可以在辈分上面来说，跟重量上面来讲啊，他是啊远超过当时的这个司马懿啊，但是呢。你看，你当上了魏公，我不让你当魏公，我跟你在这上面有冲突。然后曹操又想要杀他，又不能够明说，不能明说的时候，就用这种暗示的方法啊，看你做什么选择。如果你是一个脸皮薄一点，就是说我看不懂你这个暗示，我照样活得好好的啊，对不对？我也不要有那么多的忧虑啊。但是荀彧就不是这样的人嘛。曹操就抓住他的一个个性哈、啊，然后他就猜这个空的石器代表的是什么意思，最后呢，他就选择服毒自杀。因为后来在《后汉书》里面写荀彧的这个传的时候啊，就写他是吃药啊服毒，然后就这样过世了，就就走了。他不是那种非自然死亡的，他是非自然死亡的一种状态。
0: 可是我觉得听了我很难，我觉得很难过
1: 、欸。啊，就是对国家有大功的人，對,啊、对,对不对？为什么会这样？只是跟你的政治立场上面来讲是不同的啊。所以，呃，曹操因为这种方式，啊，他就处死了荀彧。嗯哼。但你能够说不是他处死的吗？当然一定是啊。可是曹操有讲任何要他死的那种言论吗？没有哎、欸，这就是曹操厉害的地方。对呀、啊，哦啊，曹操厉害，他就是用这种方式。曹操只要恨一个人、讨厌一个人的时候呢，就常常是用这一招来让这个人陷入到这种胡思乱想
0: 当中，嗯、让他知难而退对就对。对，好，非常谢谢岳雪老师今天跟我们说最后的汉臣荀彧的故事。从老师说的故事当中，也让我们知道荀彧他非常的有气节。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。